1: 大家好，新年快乐哈！本周是2023年，请听哈佛管理学第一周的 p a r c a s 其实也是我们2023年哈第一个上班周了哈。所以啊，节目一开始呢都不免俗，还是祝大家新年快乐哈！即将迎接兔年哈。那虽然现在各方的预测是上半年呢景气可能不会太好，不过没关系，下半年呢就有可能爆发哈。所以我们总是景气起起伏伏嘛，我们日子照样要过，还是要做好准备哈。所以在这个。这个景气不好的时候，大家要更听我们的 podcast 哦，更读我们《哈佛商业评论》，因为在景气不好的时候，我们就先躲在家里，躲在办公室，先练功一下嘛，先充实自己一下嘛，哈，所以更需要学习。那我也趁这个节目一开始呢，要跟各位听众分享，我们在去年年底呢，已经是去年了哈，有一个这个读者哈听众的分享回馈的这个邀请哈，所以我们也陆陆续续收到很多听友呢，希望担任我们过年农历。过年期间的一日主持人哈，我们现在正在作业中，同时呢，也有一些听众留言给我们，对听哈帕的的一些心得哈。所以从今天开始的节目呢，我们也会陆续呢挑选这个听众的留言呢来播放哈，会在片尾哈，就是这一集的片尾呢来播放。那我先预告一下，我们今天要播放的是一个金融业的数位产品的 PM 啊，刘佳音小姐她给我们的留言，分享她听 p a c a s e 的一些心得，以及她最最喜欢的集数，那分享它是为什么？所以如果你刚好是本人嘉音本人，那你当然一定要听到最后。如果是各位听友呢，也好奇的话，那也邀请各位呢要听到这一集的最后哈。那同时呢，我也要在这里邀请各位听友，因为我们开始收听友的意见之后，虽然我们春节特别节目是在呃十二月二十二日就截止了，但是我们觉得说啊有这样的回馈啊跟互动，其实是蛮好的，也让我们更了解听友的想法，分享你们的意见。所以，我们现在也邀请各位听友，从现在开始，如果你对我们有任何问题要发问。对我们 HBR 哈佛商业评论，对我们的 Podcast， 或者是对主持人，或者是对我们的团队有任何想要问的任何问题，都请你可以到我们的 Apple Podcast 留言版，或者是到我们的下面的说明栏加入我们的 HAP 哈帕，你都可以留言给我们所以，我们希望我们这个节目呢，在2023年一开始之后呢，可以有更多跟听友的互动。那当然，你也可以留录音档给我们其实现在用你的手机啊，录音啊，你就可以传过来，品质都还不错就录一段，呃，你想对我们说的话，或者是说你对哪一集特别有感，或者是任何你想分享的，都请啊留言给我们哈。我们有一个留言的这个专属的信箱哈，所以你就到我们的说明栏找这个信箱，然后留言给我们，我们就有机会像今天我们要分享刘佳音的啊留言一样了，就有机会在我们 p a d k a s t 上播出哈。总之，一开始呢，还是再做一下这个邀请。那我们本周的主题呢？是你有在听吗？哈，就刚刚我讲那么多，你有在听吗？哈，请听的艺术哈。那么。说实在的，我们大学里头呢，其实很少有什么，即使是商学院的课程啊，很多课程呢，其实很少人会专门教倾听。可是你一定很有经验嘛，就是你上班之后，或者是你结婚之后，你跟你的配偶，你生小孩之后，你跟你的小孩，所以你上班呢是跟你的部署啊，跟你的长官啊，跟你的跨部门的同才啊，你要怎么沟通哦？所以沟通呢是很重要，而沟通的前提是你要先听懂别人在说什么嘛。你如果都听不懂别人在说什么。我听错意义，或者是没有听到或者是解读错误哈，听错的讯息那都会产生蛮大的一些成本你要付出蛮大的代价所以倾听呢，的确是一个蛮重要的课程。所以哈佛上业评论上有蛮多有关于倾听的文章所以我们这一周呢，新年一开始呢，就选了这一系列的主题，就你有在听吗？倾听的艺术那昨天跟前天呢，我分享的是啊，一个重量级的文章，也是一个。安进哈，就是全世界最大的生技产业，安进制药的这个前董事长兼执行长，他在分享他在安进哈不同的阶段，他学到如何修正哈或者是改进他倾听的艺术，然后让他的经营管理可以更成功。那今天呢，我再来分享一篇文章。那这一篇文章的标题原文是 "What's your listening style？"， 也就是你的倾听风格是什么？哈，那我们在中文我们在翻译的时候把它翻译成。便是倾听风格哈，那这一篇文章比较特别，它并不是哈佛商学院的教授啊，或者是其他知名大学的气管教授所写的，主要都是医生哈，有很多问诊经验，有很多临床经验的医生哈，有三位医生啊所共同和写的那蛮有趣的是，我们平常在跟朋友啊、跟同事啊、跟家人啊沟通，我们就是你说啊，我听啊，然后大家对话。可是我们从来很少去想说，哦，倾听又有不同的任务，又有不同的目标，又有不同的风格啊。所以我从这一篇文章也得到很多的心得，就是说哇，他把倾听哦，刚刚不是说花时间 listening style， 你的倾听风格是什么？他把倾听哦分成四种风格，所以我接下来呢就会分享这四种风格是什么。那么，在真正的进入这四种风格之前呢，这篇文章一开头呢就提到一些我们沟通的一些盲点啊，或者是我们常犯的一些错误哈。所以，他举了三种哈常见的沟通的对话哈。第一种呢是员工跟主管的对话哈。那他举的例子是说，欸、某一个员工呢就跟他主管说。我很担心要在董事会的会议上做简报哈，董事会有时候会邀请员工去做简报嘛哈，所以这个人是被指派去的，那他的直接主管就跟他说。啊，不用担心啊，你一定会表现的很好的。我也是过了好几年哦，才会不紧张哦，才在做简报的时候不紧张哦。那他就说，其实这个不是一个很成功的倾听，就这个主管不是很成功的倾听跟回应哦，因为你这样子呢，根本没有听到他的问题，那也没有解决他的焦虑哦，所以这个呢，就是说，哎，我们常常倾听就错过了一个互动的机会，而这种倾听的感觉，好像你变成主管在 show off， 就说啊，那有什么，我也克服。服了哈，所以你根本没有解决他的问题，所以你就没有听到员工跟你讲这件事情的用意哈，你没有听到，也没有听到他真正的心声哈，所以呢，他就会建议说，如果你这样回答会不会比较好呢？比如说，他可以这样说：，哎，我以前啊开始做简报的时候，像你这样，我也是会紧张。那你现在是在担心什么？意思就是说，你要听出他讲这句话，其实是他有焦虑、有紧张。你要现在要解决的是他的焦虑有紧张，而不是 show off， 而不是展现说我也很厉害啊，我以前也紧张，我克服了哈。这样变成焦点回到你听话的人，是让焦点要放到这个说话的人哈。所以这个是这篇文章一开头举的一个例子哈。那么第二种，他举的例子哈，一个对话就是说，同事甲他就跟同事乙说。哎呀，我真的好需要休个假。那这同事乙就告诉他说：“哦，那你应该去拿一个山上的度假村度假？因为我刚从那里度假回来，而、啊、我这几年来哈，这是我休过最好的一个假，所以我把资料传给你哈。”这感觉呢，又跟刚刚那种主管跟员工对话一样哦，就是说，其实他是可能要跟你表达说，他好累哦，他想休个假。结果你呢，听的人呢，只是告诉他说，哦，我刚去哪度假回来，那里很不错，你可以去那里哦。事实上，同事甲可能要告诉你的，不是要问你哪里度假好，而是只是要表达说，哇、哦，他现在工作很累，很想休个假哦。」所以。如果你有听到他的讯息的话，你如果改成这样问说：“的确秋像是很好哦，我刚从一个山上度假回来啊，我又充满了活力。不过你是怎么了？你为什么觉得现在想休假？呃、要谈谈嘛，哈、哦。所以呢，你就是要听到他的讯息，可能是他在求救，他需要休个假，他最近很累啊、哦，等等。所以呢，你一定要听到啊别人在讲什么。所以这前面这两个个案都有一个共同的。问题就是说，我们在跟别人对话的时候，其实对象是我们要听啊，所以。对象焦点应该是在说话那个人，但是呢，常常我们都太自我了，就是我值很强，所以呢，不管听到什么都会想到自己，然后不管听到对方是什么问题，都会想到我自己怎样啊，我自己怎样啊，要在对方的面前表现我自己多厉害啊，我自己多强，我最近才去哪里度个假，都是我我我。那这样呢，你没有把焦点放在对方的身上，那你就不是一个很好的倾听者哈。好这里呢，举的第三个例子也是一样，是一个病人跟一个医师哈的对话。我觉得这种对话太经典了，我们一天到晚都碰到哈。比如说病人就会说啊，我很怕这个疗程啊，比如你开始要一个手术啊，或者是什么化疗等等哈。那医生通常就会说，这有什么了不起？我已经做了几百次了哈、啊，并发症很低哈。那医生通常会这样回答。那这个呢，也不是很有同理心的对话哈。所以呢，他这边就会建议说，医生呢还是要问一下病人说，这种手术。很普遍啦，我像我个人都做几百次了哈，一二十年来已经做了几百次了，并发症是很低的哈啊。不过你在怕什么哈？可能要问一下病人，还是一样，就是这三个个案呢，啊、呃、显示的都是说，当我们在跟别人倾听别人说话的时候，你应该把焦点放在他的身上，而不是放在自己的身上，或者是用一种没有同理心的方式在回答。这样的最大的问题是我们一般的沟通是他在说啊，你在听，是要达到互。互动的效果，但是当他在说你没有认真听，而老是把焦点放在自己身上，那你就失去了那个互动的效果，也就失去了那沟通的意义哈。所以这就是为什么我们觉得聆听呢是沟通的开始，你要先听懂对方想要讲什么。对方的讯号是什么？对方的潜台词是什么？你才有办法回应的好，然后才有办法沟通的好。所以，请听一定是沟通的第一课哈。所以我们就啊，先有这样的认知。那么这篇文章比较不一样哈，不是教授们写的，而是三位哦临床医师写的哈。那蛮有趣的。我刚刚一开头有破题嘛，就是、说他把倾听呢分种四种类型哈。那哎，我从来没有想过说，哎，我是哪一种类型的倾听？不是每天就听人家说话嘛，很自然嘛。我们出生就开始在听啊。同时，他还想说，事实上，我们四种风格，如果我们要做一个很好的聆听者的话，事实上，我们要在这四种不同的风格间切换。你跟不同的人、跟不同的目的、跟不同的任务、不同的时空下，你的倾听风格，事实上是可以的，也是应该做一些调整的哈。那是哪四种倾听的风格呢？哈，第一种叫分析型的倾听者哈，也就是说，他听。别人说，他是为了从别人的说话当中找到问题。分析现况，分析情况，而从中立的出发点来分析问题哈，所以我们常常听尤其我们有时候听同事跨部门哈，不同部门来报告他们从他们的触角所接受到一些讯息哈，很多的讯息，那我们要怎么分析哈？所以，我们那时候倾听的目的呢，是为了分析啊，分析现况哈。那么，第二种类型呢，叫关联型的倾听者哈，也就是说，我在听别人说话呢，是为了建立跟他的关系。哦，所以我这个时候重视的是情绪啊，这个说话人的情绪，他比较常可能发生在比较亲密的关系或亲子关系哈，家庭里头。但是你跟同事如果说是要建立某种情谊的话，哦，革命感情的话，这个可能也蛮关键，要关联型的倾听者，不是什么都是中立啊，不是什么都是任务，不是什么都是硬邦邦的哈。所以有时候是情绪的连接，有时候听啊是为了情绪的连接，这是第二种倾听。听者哈，那么第三种是批判型的倾听者哈，这是为了要断是非哈，要从对方的谈话内容中找到这个他说的是真的还是假的，是真的是这样吗？可靠性如何啊？啊，根据性如何啊？像我们是这新闻媒体，我常在问啊、哦，访问啊，有时候受访者。他的话中是不是真实性啊？哈，都，所以我们常常在采访的时候，可能是属于那种批判型的哈，就是他讲的是真实讲啊，真的是这个样子吗？他背后是不是有一些逻辑不通的地方哈？所以这是属于批判型的倾听者哈。那么第四种叫任务型的倾听者哈，就是说他会塑造对话。那最后呢，是像传达一个讯息给对方哈，希望他接受我们的讯息，希望他接受我们的意见哈，所以这个常常主管对部署可能会采取这一型哦，就任务型哈，讲完之后，我希望他答应我的想法哈，所以是刻意的塑造对话。然后来传递讯息而且是要很重视效率所以高效率的传递重要的讯息，这是任务型倾听者的类型所以一共有四种倾听的情境那有可能我们习惯平常都是属于比较偏哪一行我们比较。啊，少重视可能其中的一两型哈，我们比较偏任务型，像我觉得我可能比较偏任务型跟批判型哈，因为我的工作的关系啊，或角色的关系，我可能关联型呢可能就不是这一种，因为急着要做判断，急着要了解一些事情，可能关联型的我们就不强哈，所以呢，我可能各位听众可以从这四种呢去分析一下你是哪一型哈。那么了解你是哪一型之后呢？这篇文章还有提供五种建议哈，可以改善我们的倾听能力了哈。第一呢，当然要了解说我们大概平常比较倾向于哪一型哈，所以就要提醒我们，哎，比如说你面对小孩的时候。像我个人呐、啊、哈，我面对小孩的时候，面对比较亲密关系的时候，你可能就不要用批判型，也不要用任务型哈，可能要用连接型。你要跟他建立关系嘛哈。这边举了一个例子是说啊，一个企业主管他面对他家的小孩哈，那因为企业主管呢，通常在公司里头就是用任务型啊跟批判型在跟同事对话嘛哈，所以当他小孩有一天跟他说：“我今天不想上学哈，因为我在学校里没有朋友。”所以呢，这个时候家长呢马上用批判。行的哈，任务型的就告诉他说啊，不会啊，你当然有朋友啊，没事的，没事的哈。然后就是你到学校去呢，呃，你就在下课前呢，跟三个新来的朋友打招呼哈。那这个呢，就是蛮失败的口通哦，因为你根本没有在听他释放出来的讯息嘛，就是他在学校没有朋友嘛，他不想去上学嘛，结果你马上给他任务哈，马上给他指导哦，他会觉得懒得跟你讲，反正你不懂了哈，他跟你讲也是等于白讲，因为你你无法理解他的焦虑跟困难嘛，哈，所以这就是比较失败型的家长跟子女的沟通。这个时候你就听他说，那你。为什么会没有朋友呢？哈，你要追问嘛？为什么你会感觉你没有朋友呢？甚至你可以说，哎，不是上个礼拜才去参加谁家的 party 吗？是参加 party 之后有问题吗 ？party 之后发生什么事吗？哈，你可能要用情绪连结的角度去。了解他的焦虑在哪里，为什么他现在有这样的情绪反应？这才是比较好的倾听者哈。所以就是情况不同，这位主管平常在办公室都是批判型的哈，都是任务型的，就赶快下个指示，你可以这样做。那对小孩就行不通啊，就他就不买单呐、啊、哈。所以不同的情境呢，要用不同的沟通方式，这也是改善沟通的第二招。第一招是先了解自己偏向哪一型，所以要提醒自己，不是只有那一型可以用，不同的时候要用不同型。第二招就是连到说，你了解你是哪一型，那你就要提醒自己，在不同的时候用不同的沟通的方式，哈，是有效的，哈。那这个时候你就要用一些练习，然后就你可能倾向于哪一型嘛，另外一型你就不熟悉，那你就多练习，多培养这一方面的能力。用问的哈，通常可以达到比较好的效果。那么第三个改善沟通的方式呢，就是说你要留意谁才是焦点，然后其实我刚刚一开头有提到，我们常常会不自觉的看似我们在听别人说话，其实呢，我们的回答当中，我们的追问当中，都在 show off 我们自己哈。所以呢，我们会习惯打断别人说话，别人刚开个头，讲到一个想要讲下去，你说哦，对对对对对，我上个礼拜是怎样怎样，我去年是怎样怎样怎样，就把个人的故事都插进去的哈。到最后呢，到底是你在听别人说，还是别人要听你说？那别人也不一定有耐心听你说嘛哈。所以呢，你要关注说，如果这一场对话是那一个人是主角，那一个人。你要给你的讯息才是重点，你就要让他畅所欲言，而不是打断他或 show off 你自己哈。这是第三招，蛮重要的。那么第四跟第五招呢，其实有点相关他意思就是说，你要专注于你这一次沟通的目标。比如我这一次沟通的目标是要跟他产生情感的连结，还是我这一次沟通的目标是要分析某一件事情到底？应该怎么解读它？它是中立客观的分析。这一个倾听呢，是为了任务型或者是批判型啊。先确定你这一次跟这个人的沟通，或者跟这个团队沟通，你的目标是什么？所以你在对话的时候，你在倾听的时候，就要先专注于你的目标是什么。然后回答的时候，或者是问的时候，其实都要想一下。啊，因为你问呢，就是在引导你的对答，引导对方怎么说嘛，哈，那你怎么听嘛，哈，那所以你在问的时候，其实常常要思考一下，想一下，我这样问有没有达到我的目标？所以你要确定你的目标，然后每做一个呃回应之前或问之前呢，啊，你可以想一想说，说我这样问。啊，我这样回应有没有达到我的那个目标哈？所以呢，这两个是相关的哈。所以我们在啊倾听的时候呢，其实都要注意到这些事情。这样看起来好像很难哈。我们在听人说话，还要再去想这些有的没有的，还要在这么心里小剧场一大堆哦。但是呢，我们要改善我们的这个沟通呢，专家的建议就是这样哈。你要了解你的目的是什么，然后注意一下你每一个回应有没有办法达到你的目的哈。所以呢，这边举的例子还是跟那一对亲子一样啊，就是孩子说：“哎，我今天不想上学，学校里没朋友。”家长呢就不要急着说：“我要给他任务啊，我要给他批判，你这样不行。”等等，你要先想一下，我这一次跟他沟通呢，就希望他今天可以好好去上学，可以达到这个目标，让他不再害怕上学。所以你要问他什么问题，他会达到你希望的目标。所以他这边举的例子说：“哇，那你这样真的很不好受。那”那想谈谈吗？到底学校发生什么事情？哈，就要引导他说出来哈。那这个让他感觉说你了解，不去上课也没关系哦。我那个没有朋友，我们要先解决这个问题。今天不去上课没关系哦。你不要让他觉得你既然不去上课，这太严重了，怎么可以不去上课？然后你如果给他这个压力，他可能以后真的不喜欢去上课哈。所以我们要搞清楚我们这一趟沟通的目的啊。然后每一个回应哈，要盘算一下哈，你的回应可不可以达到你希望的效果哈？所以。这个要演练了哈，这三位这个医师专家的提供的建议是这个样子。那以上呢是今天的分享哈，就四种沟通的倾听的类型，五招哈可以改善我们倾听的效果哈。所以希望你这四个类型五招呢，你都学会了哈。那么接下来呢，我们要来进一段这个我们的听友呢给我们的留言哈，他是来自金融业数位产品 PM 刘佳音哈，那他来分享他听我们 podcast 的一些新的，谢谢大家
0: 。大家好，我是 podcast 的听众佳音。那首先我先分享自己目前最喜欢的一集是第四十四集，它的标题是“给自己多一点温柔，消除你的负面情绪，克服拖延”。那我发现自己在职场上有时候会针对一些特定的任务产生拖延的情况，所以一直很想要解决拖延的问题，来让自己的工作可以更有效率。那在这一集节目里面呢 ，Mary 有分享到，拖延常常是因为负面的情绪导致的，所以在遇到拖延的情况的时候，要去回头去分析原因。所以我就发现说。自己在处理一些比较事务性质的工作项目，可能会有拖延的情况。那我觉得这一集分享的内容非常的实用，有解决到我自己长久以来的问题，所以这是我自己目前最喜欢的一集。现在就注册 HBR 数位版会员。